1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de un nuevo escándalo de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Las acusaciones son brutales. 300 sacerdotes en el estado de Pensilvania abusaron de más de mil niños durante siete décadas. Y los detalles son realmente espantosos. Cuando me enteré de todo esto, me puse en contacto con dos personas que saben muy bien del tema y que ciertamente han tenido muchísimo valor al denunciarlo. Me refiero al ex sacerdote Alberto Atié, un defensor de los derechos de las víctimas, y Jesús Romero Colín, quien fue víctima de un sacerdote católico. Esto fue lo que me dijeron. Gracias por estar aquí, se los agradezco muchísimo. Eh, Alberto, quisiera comenzar contigo. ¿Cómo se ha hecho el Vaticano y la Iglesia Católica experta en esconder este tipo de abusos?
2: Excelente pregunta, Jorge. Mi respuesta sería, después de haber analizado y estudiado el asunto, que la Santa Sede es responsable de tres eh, atrocidades en el mundo, en la historia contemporánea. Haber diseñado el mecanismo de comportamiento institucional a nivel mundial que ordena a todos los obispos y autoridades actuar de esa manera, como en Pensilvania y en otras partes del mundo, dos a tener toda la información de todos los casos que han existido en la historia de la Iglesia. Ella tiene esa información, la reserva en forma secreta, bajo secreto pontificio. Y tres, la que dictamina y sentencia los casos que ya no hay remedio y que hay que hacer públicamente, digamos, eh, constatables como casos de responsabilidad en los pederastas, en los que abusan, no así en los obispos que encubren, porque estos son más bien eh, invitados a renunciar o aceptarse la renuncia cuando ya tienen mayoría de edad. Lo que pasó durante mucho tiempo fue enfocarnos deliberadamente de parte de ellos en los casos de pedrastia. Ahora estamos en el nivel de encubrimiento, no solo de los obispos locales, cardenales, cada vez más, tú mismo los has mencionado en los Estados Unidos, México y otras partes, sino... Estamos empezando a entrar, Jorge, felicidades por eso, en la responsabilidad explícita de la Santa Sede y de los papas en turno.
1: De eso precisamente les quiero preguntar. ¿Podemos culpar de todo esto al, al Papa Francisco? En el 2014, en el Vaticano, esto fue lo que dijo el Papa Francisco. Vamos a escucharlo.
0: Hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia es consciente de este daño, que es un daño personal, moral de ellos, pero hombres de iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner, al contrario. Creo que debemos ser muy fuertes, con los chicos no se juega
1: con los chicos no se juega, dijo el Papa Francisco en el 2014, pero ¿él es responsable de todo esto, Jesús?
3: Pues mira, Jorge, de cierta manera yo podría decir que sí. Esto tal parece que es una escena solamente dedicada al público, a los medios pero dentro de las reformas estructurales de la iglesia no hay un cambio radical en este aspecto. ¿no? Yo te puedo decir que en el 2013 recibí, le envié una carta al Papa Francisco, él me regresó una respuesta, y una respuesta donde básicamente me pedía perdón y me decía que iba a rezar por mí. No hay nada, eh, no hubo ninguna ley, ninguna orden hacia el Cardenal Norberto Rivera para que cooperara en mi asunto, ¿no? Entonces, también es una manera de actuar públicamente, pero internamente y directo con las víctimas, siguen en las mismas eh, cuestiones de, de, de perdón, de perdónanos y dejemos el asunto hasta ahí, ¿no? Desgraciadamente, pues, esto ha permitido y ha fomentado a la vez que siga habiendo, pues, pederastia dentro de la Iglesia Católica y pues que las víctimas sean cientos de miles de hecho.
1: Claro, y de eso les, les quería preguntar, Alberto, ¿cómo operan estas, estas redes de abusadores sexuales dentro de la Iglesia Católica? En el caso de Pensilvania estamos hablando de por lo menos 300 sacerdotes y más de mil víctimas durante siete décadas. Esto no puede ocurrir si no hay algún tipo de organización. ¿Cómo operan estos sacerdotes?
2: Exactamente así es, Jorge. Como tú lo mencionas, el problema de la pedrastía en la Iglesia Católica no es solo que existan pedrastas, esto hay en todas partes, en familias, escuelas, en hospitales, digo, es un problema humano. El problema es el mecanismo que se diseñó, se ha implementado a partir de 1928 para acá y se ha llevado a cabo internamente y bajo secreto, de manera que ellos pretendan tener el control de los casos y el control de quienes los están protegiendo. Las formas de protección son múltiples. Tú acabas de mencionar algunas enormes, graves, que son silenciar a las víctimas, convencerlas de que ha sido sí grave, pero bueno, eh, tú te recordarás de los de las compras extrajudiciales, del silencio de los padres, de los cambios de parroquia, el padre Gogan que fue cambiado seis veces de parroquia en Boston, son una serie de mecanismos internos que ellos establecieron y establecen para mantener un control. Cuando ya no pueden controlar, como este reporte, es cuando ellos han logrado que los casos prescriban. Jorge, imagínate, claro. la búsqueda es silenciar, comprar, sobornar, cambiar. Y cuando ya no hay otra, la justicia no se puede aplicar porque ya prescribieron los casos. Entonces, ellos se suben a esta ola de la prescripción de los casos, de los silenciamientos, para lograr evadir. Y cuando ya no queda otra como este reporte, el silencio total, como el caso del Papa Francisco, que no ha pronunciado una sola palabra. El caso no. del cardenal obeso, que acaba de decir una atrocidad de que quién puede acusar si sabiendo que todos tenemos cola que nos pisen. Él mismo había dicho ya en 2002, 2003, que esos trapos sucios, imagínate nada más, se lavan sí. dentro de la casa y no se hacen públicos. O sea, son atrocidades contra niñas y niños, Jorge, Jesús. que tenemos que parar... Y que solo el Papa puede hacerlo.
1: Jesús, tú fuiste víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote a los 11 años de edad. ¿Ves algún tipo de similitud en el abuso que tú sufriste personalmente y todos estos casos que acaban de surgir en Pensilvania? ¿Cuáles son esos, esos hilos en común que existen en todos lados?
3: Claro, y creo que uno de los principales hilos en común es que hay una red también de, de sacerdotes y de otras personas que son pederastas y que tienen una red para, para el abuso, ¿no? En mi caso este sacerdote tomaba fotografías de mí desnudo o con cierto tipo de atuendo y se las enviaba a otras personas más. Yo desconozco si hayan sido a otros sacerdotes o a otros pederastas más, pero había ese intercambio. ¿no? Hay una red y desgraciadamente pues eso también se fomenta para que los niños sean abusados no solo de, de un sacerdote, sino de varios sacerdotes que cometen los mismos delitos.
1: He, he estado revisando los casos de, de denuncias en Chile y hay un enorme avance en Chile para denunciar a sacerdotes pederastas. Eh, Alberto, ¿por qué esto...? No está ocurriendo en México. ¿Y por qué no está ocurriendo en otros
2: países de América Latina? En Chile sí, pero en México no. Muy buena pregunta, Jorge. Mi respuesta sería, en Chile la Iglesia vive la crisis de ausencia, de desprecio, de rechazo más grande que de toda su historia. Eso es lo que realmente le está preocupando a la Iglesia en términos oficiales eh, en la Santa Sede. Y por ello pretendieron controlar los daños yo creo que la respuesta del Papa es más un control de daños que una respuesta eficaz al problema. De hecho, el problema los ha desbordado. Ha habido más casos de los que pensaban no quieren entregar el informe de Monseñor Chiclún a las autoridades, donde obviamente vienen muchos datos, muchos nombres y muchos responsables o presuntos responsables. Entonces, el Papa sí actuó, es verdad, es un hecho no hay que negarlo, pero actuó de tal manera como si fuera un caso aislado, como Pensilvania es otro caso aislado, como Australia, otro caso aislado, Canadá, otro caso aislado, ¿ves? o sea, se manejan como si fueran casos separados que cada uno lleva su lógica. México, yo te diría por mi experiencia, y Jesús nos podrá ayudar a entender mejor, es un país de una complicidad tan brutal, entre autoridades religiosas y civiles que la impunidad es gravísima, Jorge, más que Por la supuesto. corrupción y más que esas cosas que nos asustan, la impunidad, la protección entre autoridades para que nada pueda emerger en términos de responsabilidad.
1: Jorge. Y, y con, con, esto, con esto quiero terminar. Eh, Jesús, me queda un minuto. Finalmente, después de 10 años de lucha, en marzo de este 2018, tu caso tuvo una resolución ¿Cómo se logró esto? ¿Y cómo te sientes? ¿Crees que se hizo justicia en tu caso?
3: Bueno, aún no terminamos, ya está una sentencia, el sacerdote acaba de hacer una apelación, estamos a la espera de, de, de la resolución de la apelación, pero ya hay una sentencia definitiva. ¿no? Eh, fue un, un gran logro que, que, que fue gracias a, a muchas organizaciones de la sociedad civil este, y a muchos personajes y a los medios de comunicación también, que en conjunto, gracias a, a, a la lucha durante 10 años, se logró... Eh, y no necesariamente dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia todavía sigue y presentaremos una demanda no a, a dos obispos en específico y a la arquidiócesis de México, eh, justamente por este encubrimiento y esta protección que le dieron a este sacerdote. Ellos no se han pronunciado a la fecha, a la fecha estamos a la espera eh, eh, también de que se pronuncien. Yo creo uh -huh. que ya pasaron bastantes meses, tal vez ya no lo vayan a hacer, ¿no? pero sí vendrá esa demanda inminente.
1: Ya lo veremos. Jesús Romero, gracias por estar aquí, gracias por tener el valor de hablar siempre públicamente de tu caso. y Alberto, a ti, gracias por tu
2: voz. Gracias, gracias. gracias a ti, Jorge, y a tu grupo, a tu equipo de trabajo. Saludos, Gra muchas gracias.
1: Gracias.